0: 现在各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫《基督的顺服给我们带来了什么》。经文是在哥林多后书第十章四到五节。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他。都顺服基督，阿门。我们分享的题目叫《基督的顺服》，给我们带来了什么？一起先来做祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你特别的恩典。今天在这样一个日子当中，我们来寻求你，借着你的话语更新我们，让我们知道当如何去行。在这个时刻，你按时分量给我们，供应我们的需要。祝福每一个来到你面前的弟兄姊妹，我们愿意打开我们的心门来领受你的话语，让我们。更多的认识你，得着力量，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。讲到顺服，你们会想到什么？很多人提到顺服，就是以为是听话，让干什么就干什么，无论对错，不需要我们有自己的想法。当然了，神要的顺服不是屈服，而是他向我们显明何为善，我们甘心乐意。听从他的话语，《弥迦书》六章八节，世人呐、啊，耶和华已指示你何为善。他向你索要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。神希望我们认识他的美善，乐意听从，但人是有自己想法的，不一定愿意按神的话语来生活。这个时候就产生了属灵的征战，神的想法和我们的想法同时存在我们的心里，我们到底该听哪个呢？刚才我们读到这段经文里边说，我们征战的兵器本不是输血器的，乃是在神面前有能力。这个征战是你眼睛看不见的，但是却是实实在在,在存在的，在哪儿呢？在你的心里，在人的思想里边。所以魔鬼堂堂。所以，魔鬼常常通过人的口，或者通过某些影像来影响人的思想。比如，你看了一些书籍，或者看了一些垃圾电影。如果他们的根基不是建立在圣经之上，他就会在你心里边形成一个堡垒。这就是我们刚才读到的坚固的营垒。你读了什么样的书，它会影响你的。比如，特别喜欢看武侠小说的话，可能晚上会做梦。你变成那个拯救世界的大侠了？为什么你的思想会有这样的影像出现呢？是因为你所读的书影响了你的思想，在你的里边建立了一个坚固的营垒。就算你是信了主耶稣的人，会不会建立这样的营垒出来呢？也会的。只是我们可以奉主耶稣基督的名拆回这些坚固的营垒。世俗上的一些习惯、一些风俗，也会影响我们的。给弟兄姊妹举一个例子。比如说，你家的孩子被狗吓住了，一直发烧，这时候你怎么办呢？很多人就会说去叫叫魂儿吧。你们今天是不是也受这个思想的影响呢？为什么觉得要去叫魂儿呢？因为他们觉得魂儿留在那个地方了，是不是？我问弟兄姊妹，人有几个魂儿？如果魂儿留在那个地方，人不就死了吗？为什么还要叫魂儿回来呢？这思想从哪里来的呢？因为可能不知道的情况下，就已经受了那方面知识的影响。这种思想一旦形成，是一个坚固的营垒。如果基督徒不把这些营垒撤去的话，你也会受这个思想的影响。当你家孩子受到惊吓以后，你可能想到说：“确实啊，把孩子领到那个地方祷告吧，奉主耶稣的名义，让魂儿进来吧。”这根本不符合圣经的。人的魂一旦离开人以后，人就死掉了。弟兄姊妹，明白了真理，就会从这些捆绑中脱离出来。在相信耶稣的人当中。最坚固的营垒是什么呢？许多人信了耶稣以后，仍然相信灾祸是神降下来的，疾病是神降下来的，为了训练我们、磨练我们，让我们成为精进，让人顺服他。这也是一种坚固的营垒，因为这些思想根本不符合圣经。所以，我们要把这样的营垒撤去。在神面前，他有能力，我们可以攻破那坚固的营垒，将各样的计谋。各样拦阻人认识神的自高之事，一概攻破了。因为这些营垒，它会拦阻你认识主耶稣基督的。首先，你要正确认识真理到底是什么。我们需要确定的一件事情就是，神绝对不会降下灾祸或者疾病来教训我们的。神绝对不会夺去我们的健康，用这样的方式来管教我们。我们要把这样坚固的营垒，在你心里边彻底的奉耶稣基督的名拆毁它。怎么样，让这些人的自高之势、各样坚固的营垒都拆毁呢？将人的心意夺回，使他顺服基督。今天你要想胜过这些坚固的营垒，怎么样胜过他呢？就是神所说的，将你的心意夺回来，是你顺服耶稣基督，让你的心里种下正确的种子，让这个种子在你里边发挥正常的作用，那些错误的思想自然就不会影响你了。我们来分享第一点：相信基督的顺服就是你的顺服。刚才我们讲了，要把人的心意夺回，使他顺服基督。如果我们不理解圣经的话，我们就以为今天我们要努力的通过我们的行为束缚我自己，让我完全听从耶稣的话语，好像这个顺服是我逼着自己来听从耶稣的。若是这样的话，其实人是坚持不了多久的。因为这个顺服是从你里边发出来的，它是有限制的。罗马书第五章十九节：因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。答案就在这里，不是我的顺从，是耶稣基督的顺从。你相信的是耶稣基督的顺从。当你相信是他的顺从的时候，你就是义人；当你相信了。耶稣顺从的时候，你因信被诚意了。原来顺服不是我们努力去做什么，乃是相信耶稣基督为你所完成的。当我们有这样的意念，莫想基督在十字架上所做之功时，我们的思想就回到基督里了。我举个例子，你们更会明白到底怎么样才算是顺服基督，怎么样才算是用神来攻破他。很多人。以自己身体得病祷告的时候，有些人得着医治了，有些人没得着医治。那么就有人问了：为什么有些人领受这个医治，有些人却没有领受到？是神偏心吗？不是。那到底是哪里出了问题呢？包括我们教会是不是也是这样的呢？有很严重的病的人，一次祷告竟然好了，有些人祷告一直没有果效。问题出在哪里呢？我们今天就在这里讲一个例子，也许你们就会明白，其实问题不在神的能力上，在于领受的人他心里边有坚固的营雷。比如说，有一个人他得病了，来到我们教会让我们为他祷告，我们大家一起为他祷告的时候，但你知道这个人心里是怎么想的吗？当我们正在祷告，奉主耶稣基督的名，因耶稣所说的边上，你现在要领受他的医治，阿门。他也在那儿说阿门。当我们这么讲的时候，他心里想的是什么呀？医生今天早上给我看了那个 CT 的报告，说这个肿瘤已经到晚期了，已经扩散到肺里边了，已经到心里边了，最多不过两周了。医生说你没希望了，回去吧。他又想，很久没有聚会了。先是魔鬼用这样的画面建立了一个营垒，说你已经没救了。紧接着魔鬼说，你看这么久都没去聚会了，你觉得神会听你的祷告，会医治你吗？这些都是坚固的营垒。当他心里边思想这些事情的时候，他就没有办法从神那里领受他的医治，是他心里面那个营垒没有被拆毁。我们祷告的人可能并不知道这件事情。如果说这些营垒不去掉的话，医治很难出现功效。是他自己这个坚固的营垒阻挡着他领受神的医治。包括今天你们听到也是一样的。如果你们心里面本身怀了一种抵挡的话，说：“今天我就要看这个人能讲出什么来，我就不信你能讲点什么稀奇的事来。如果怀着这样的心，也是一种营垒。所以，人在这里能领受到神的恩典，有的人却领受不到，是因为这些人心里有这样坚固的营垒。除非你说主啊，我愿意领受你的话语，我愿意打开心门。这个时候，这个营垒就被神的话语拆毁了。”当我们领受这样医治的时候，首先要拆毁这个营垒，顺服耶稣基督。你自己必须相信，我会得着医治，而且我得医治不是因为我的好行为，不是因为我的顺从，不是根据医生的观点，乃是基督的话语。所以，当你如此相信的时候，因着耶稣基督他的顺服，他为你受的鞭伤，你就得着医治了。这才是我们应该领受的一个真理。哈利路亚！你的心里要想。他已经称我为义了。耶稣是喜悦我的，他愿意医治我。当然，心里面如此想的时候，医治就会在他的身上发生功效。如果你的心里边有营垒或者有声音告诉你说你必须有好的行为，神才喜悦你的时候，这个时候你要相信的是，不是靠我的表现，而是我相信耶稣基督他的表现，不是我的顺从，那是我相信耶稣基督他的十字架上的顺从。我。领受他的恩典。每当你心里边有这样的声音出现的时候，说：“看看你自己的表现，你一点都不像基督徒。看你都做了些什么，你不要忘记了，今天你又犯罪了。”当你有这样的声音在心里出现的时候，你要奉主耶稣的名拆毁这个营垒。我们必须带着这样的思想进入到基督的顺服里面。如果你想靠着你的顺服，我建议你放弃吧，因为你坚持不了多久的。我们所相信的是不会犯罪、永远不会失败的耶稣基督。所以，你的生活当中充满基督的恩典的时候，你就能在凡事上得胜有余。罗马书第六章十四节告诉我们：“罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”罪能够带来什么呢？死亡，还有呢？痛苦、疾病都是罪带来的。罪带来的后果没有一样是好的，它是要摧毁人的生命。但在这里经文告诉我们说，罪必不能做你们的主，意思是什么呢？今天罪不再是你的主人，谁是你的主人？耶稣基督才是你的主人。所以你可能偶尔会被过犯所胜，有一天不小心被罪胜过了，但谁是你的主人呢？耶稣基督还是你的主人，这是两个完全不同的概念。今天我不能讲，我一犯罪，罪就成了我的主人；我一认罪，耶稣就成了我的主人。难道我们在两个主人之间来回乱窜吗？不可能的。圣经已经非常明确地告诉我们，罪必不能做你们的主，耶稣基督已经做我们的主了，不会再改变了。很多人总是有一些营垒，这个思想没有转过弯来，他们就会说，总是去讲恩典，会让人变本加厉的去犯罪，让这个罪更加的泛滥。弟兄姊妹。圣经上很清楚的告诉我们：你们在恩典之下了，罪必不能做你们的主人。为什么总是有一些人要做一些假设呢？有人就说了：“你也不知道，我身边就有这么一个人，你每次都给他恩典，每次给他说好听的话，他最终变本加厉，更加猖狂了。难道因为我们身边有这样的人，我们今天就放弃给他讲恩典吗？不要以少数来论多数。”有一个养鸡的农夫，养一群鸡。他拒绝和所有的基督徒打交道，他觉得基督徒都是表面上的仁义道德，心里面都是很虚伪。有一天，一个传道人就到他的农场去买他的鸡。这个传道人指着一只又瘦又病又脱毛的鸡说：“我就买这一只。”养鸡的农夫非常的困惑，说：“你看我这么多好的鸡，你都不看，为什么要这一只呢？”这个时候啊，传道人就讲了：“我要买回这只鸡，然后把它拴在我家门口，无论谁从我家门口过，我都要说。”我这只鸡从你那儿买的，你那儿所有的鸡都是这个样子。这时候，这个农夫就说了：“你没必要这样对我吧？你看，我这里边就一直是这个样子的，你为什么说我所有的鸡都是这个样子的呢？”传道人就说：“你看到的只是信耶稣当中的一两个行为非常糟糕的，你就否定了所有信耶稣的。因为某个人的行为不好，你就说所有信耶稣的人的行为都是假冒伪善的。你觉得这样做合适吗，弟兄姊妹？”夏虫不可以语冰，井蛙不可以语海。他们只看到的是一部分，很片面的一部分而已。我们不能因为极少数人行为糟糕就否定所有。耶稣的恩典已经改变了无数人的生命，这在圣经上已经记载了。很多人有这种以偏概全的错误思想，实际上这是人心里面的一种坚固的营垒。只有人摧毁了这些营垒，才能白白领受基督的供应。要不然，我们总是想，天下根本没有免费的午餐。难道今天信耶稣了就能进天国，就这么简单吗？但实际上，它就是这么简单。这就是基督的恩典。当你认识到基督的爱的时候，人就不愿意离开耶稣了。如果人真正认识到了耶稣的恩典，会恨恶罪，不会去故意放纵自己，让自己处在那个罪里边的。罗马书六章十九十六节告诉我们：岂不晓得？你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆以至于死，或做顺命的奴仆一致成义。圣经上这段经文已经告诉我们了：今天你做罪的奴仆，你就是死；做了顺从的奴仆，你就成义了。是不是？我们要顺从神，努力的去行善，努力的去顺服耶稣，让我们成义呢？弟兄姊妹，今天有几个人能通过自己的顺服成为义人？一个都找不到。这段话原文的意思是什么呢？新约是用希腊文写成的，中文翻译成“以至于”，好像是一种因果关系。做了罪的奴仆，所以你要死；又因为你做了顺从的奴仆，所以你就成为一人。实际上，原文当中根本没有这个因果关系。原文的意思是什么呢？当你们做人的奴仆，顺从主人的时候，你们就是他的奴仆。你们进入罪的奴仆就是死，你们进入顺从就是一人。这两个有什么区别呢？什么是奴仆？奴仆没有一样是属于自己的，都是主人的。其次，奴仆没有离开主人的自由，因为在过去的时候，奴仆就是主人一部分财产而已。以前人们没有相信耶稣的时候，都是罪的奴仆，自己也没有办法离开，因为人一直在魔鬼的掌控之下，所以无论人怎么努力，还是不能脱离。耶稣基督来了，他救我们脱离了律法的捆绑，把我们赎出来了。这是什么意思呢？他用了等量的价值把我们买出来了。举一个假设的例子，把时间推到2000年前，有一个弟兄家里面有个奴仆，我挺喜欢这个奴仆的，我就和他商量，能不能把这个奴仆卖给我呢？他说不卖。我说一万块。他说我给你了。弟兄姊妹明白了吗？我必须付出足够的价钱，然后他才能把这个给你的。是不是公平的交易？这才叫赎出来。从此以后，这就属于我的了。耶稣基督用自己的生命，用自己无罪的血，用自己的身体，把我们从律法的权势之下赎出来了。现在你是属谁的呢？属耶稣基督。能不能再回去了？不能再回去了。你没有资格逃出主人这个权势。所以今天一旦得救的人，就是属于意义的奴仆了。圣经用。义的奴仆这个词是什么意思呢？你自己无论行为有多么的坏，你也是属于基督的，除非基督不要你了。但耶稣基督，耶稣不会不要我们。我们圣经上的应许是，他绝对不会丢弃我们，他绝对不会离弃我们，这是神给我们的应许。所以，我们都是义的奴仆，最不再是你的主人，你已经进入顺从，进入到基督的顺从当中了。所以。你就是义人。当你信了耶稣以后，律法主义者会说：“如果你犯罪了，你就有可能失去你的救恩。”但恩典之下，我们是怎么讲的呢？你现在是一义的奴仆，你没有办法再回到旧的生命、罪的生命当中去了。你现在是属于耶稣基督的，你是属于神的儿女，这个身份不会再改变了。如果你认为你可以靠着自己的顺从能成为义人的话，就是忽略了基督在十字架上所做的，想立自己的义。而不是信耶稣基督了，阿门。因为耶稣基督已经替我们顺从了所有的律法，他已经完成了律法所需要的一切要求。律法是公义的，是圣洁的，没有情感可言。违背了律法就要承担律法的后果，但罪的公价乃是死。我们所犯的罪，耶稣替我们承担，所以他替我们死了，还清了罪的代价。他替我们顺从了那所有的律法。他把律法做了一个总结，说我已经完成了，哈利路亚。然后他对信他的人说：“你们今天都来，进入到我为你们所完成的顺服当中吧。”然后称他们为义人，简单吗？弟兄姊妹，这就是耶稣基督要告诉我们的顺服，领受基督所成之功。分享第二点，基督的顺服使我们在生命中作王。罗马书第五章十二节。这就如罪从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。弟兄姊妹，罪从一人入了世界是谁呢？亚当。然后说亚当犯了罪，谁死了？亚当死了。罪从一个人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。可怕之处就在这儿，因为亚当一个人犯罪，亚当所有的后裔都是罪人。我们让所有的人做绝食祷告的时候，让他承认是一个罪人。他说：“我不是一个罪人，我有没有犯错。不是因为你犯错，谁犯错了呢？亚当犯错了。所以今天全世界的人都是罪人。公平不公平呢？不公平。他犯错了，凭什么让我承担跟他一样的后果呢？有人说了，实在太不公平了。圣经也告诉我们，五章十七节，罗马书五章十七节。若因一人的过犯死，就因这一人做了王。何况那些受鸿恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？上帝的恩典在哪里呢？只要你信了耶稣基督，你所犯的所有的罪，神都赦免了。恩典比过去那个律法更大。亚当犯罪了，亚当所有的后裔都成为罪人，确实没错，谁也没有办法改变这个事实了。但上帝赐下他的恩典，你只要相信耶稣基督。你就可以称为一人，原因只有一个，不是因为你表现好，而是因为耶稣基督的顺从。从此以后，我们就可以在生命中作王，指的是耶稣基督在我们的生命当中。哈利路亚。十八节说：“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪。是不是亚当犯了一次罪，世人都被称为罪人了？照样，因一次的异行，指的是谁？耶稣基督的异行。他替我们受了鞭伤，替我们受了刑罚，替我们被挂在十字架上，替我们死了。他一次的异形，弟兄姊妹是几次？一次。千万不要随便拿这个来打告。主啊，我今天又犯罪了，你赶紧上十字架吧，你快点吧，我都等不及了，要认罪呢。你把耶稣定了几次？如果是无数次，就出问题了。这里边清清楚楚的告诉我们：因一次的异形，众人。也就被称义，得着生命了。两千年前，耶稣那一次在十字架上，他的一行，我们相信了，他为我们的罪全部付上了代价。所以要切记是一次，耶稣基督一次被定，我们就信他，我们就被称义了。哈利路亚！他的行为是完全顺从神的行为。今天神看我们也是顺从的。十九节告诉我们。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。亚当一个人犯罪，我们都成为罪人；耶稣一个人，他的死使我们都得着了生命。所以今天，基督在你的生命当中作王。如果今天你再听到说你犯了什么样的罪，神不再听你的祷告，他就是没有明白这段圣经到底在讲什么。如果你知道你已经脱离了亚当救的罪的生命、死的生命，你就该知道。今天在你生命中做王的是我们的耶稣基督，所以你应该讨论的不是亚当的生命，是耶稣基督的生命。如果你的生命当中，你的嘴边天天宣讲的时候都是耶稣基督的话，从他那里出来的乃是恩典和真理，你的生命当中就会充满神的恩典和荣耀。你相信的是耶稣基督的顺服，已经成为了你的顺服，他的公义已经赐给你了。这一切不是靠我们努力得来的，乃是靠我们相信他而得来的。罗马书第六章1 7到十八节，感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里边得了释放，就做了义的奴仆。你们从前虽然做罪的奴仆是什么时候呢？从前是没有信耶稣以前，现在心里怎么样呢？现在却从你们心里边顺服了所传给你们道理的模范。这个道理的模范不是指一个教条，不是一个教义，乃是一个人，是耶稣基督。所以十八节非常清楚的告诉我们：你们既从罪里边得了释放，是什么意思呢？今天罪不再是你的主人了，你已经从罪里边得着释放了，是耶稣把我们释放出来了。有人说我偶尔还会犯罪怎么办呢？这是正常的，因为我们还有肉体。就算你犯罪，不能代表你还让罪做你的主人。比如说，举个例子来讲，猪和羊的区别。这个猪在那个泥潭里边舒服不舒服呢？它可喜欢待在那里边了。你把它拉出来，把它洗干净了，一会儿它又进去了。它喜欢那个地方，它喜欢无悔。羊讨厌泥坑，因为它是一个洁净的动物，它喜欢干净的。你把一只羊强行摁到那个泥潭里边，它不会像猪那样扑腾扑腾，喜欢那个地方，不愿意出来，它会非常痛苦的。然后它脱离了那个泥潭，这就是两者的区别。我们都是神所拣净的那只羊，阿门。我们可能一不小心或者被别人摁到泥潭里边去了，但你不会说“哎呀，太舒服了”，你会觉得很痛苦的，因为你并不喜欢那里。同样的，信主的人不喜欢犯罪。没有人信主是为了犯罪才信的。当你犯罪后觉得很痛苦的时候，实际上就是一个证明：耶稣基督是你的主人。当你犯罪的时候，你马上要想到，耶稣基督已经为我这个罪付上代价了。你立即向主祷告说：“主啊，加给我力量，让我胜过这个罪，是我不再做这样的事情了。”但世人不一样，世人在罪里边还会感到很快乐。我们是不一样的。你们从罪里边已经得着了释放，哈利路亚。你不是现在特别喜欢去犯罪，你偶尔会犯罪，但是神仍然会拯救我们，因为你是义的奴仆。所以这个身份的改变特别的重要。你要知道，因着耶稣基督的顺服，在生命中作王的不是罪，不是魔鬼，乃是我们的耶稣基督。就算你今天犯罪了，神还是称你为义人的，因为这是神的爱。你现在是他的奴仆，你的身份不会变了。你就会靠着神的力量胜过各样的坏习惯和罪。罗马书第五章二十节告诉我们：“律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”弟兄姊妹，律法的作用是什么？其实律法是一面镜子，你有多少罪，律法会不打折的有多少显出来多少。所以，我们站在律法之下，我们会发现从头到脚没有一个好地方，这就是律法的功效。让人知罪，律法上过犯显多，但是后半句告诉我们，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。无论罪有多少，恩典总能大过罪，而且能够胜过罪。所以，到底谁的能力更大一些呢？是恩典。当你进入到恩典里边，你就能胜过罪，并不是说今天我们守律法就不犯罪，还会再犯罪。但当你进入到恩典的时候啊，你就能胜过罪。哈利路亚。神的恩典从来没有停止供应我们，就算你犯罪的时候，就算你说错话的时候，你仍然站在恩典当中，依靠基督的恩典，会让你有能力胜过你的罪。所以，许多人今天的问题到底是什么呢？罗马书第六章第一节，这样怎么说呢？我们可以仍在罪中叫恩典显多吗？难道我们为了得到神的恩典，我们就故意去犯罪叫恩典显多吗？或者有人说，我今天在恩典之下，我就可以随意去犯罪了吗？是不是会有这样的疑问呢？这样的假设不存在的。有谁为了体验一下病得医治的喜乐而愿意得癌症呢？所以在第二节，保罗就给了我们答案：断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？在神看来，我们在罪上是死人还是活人？已经死了。今天有很多律法主义者教导说什么呢？你要把你的旧人和你的邪情私欲都钉在十字架上，要把你的老我钉在十字架上。可有人说我还会犯罪了。他说：“因为你还没死透。”圣经告诉我们说你在罪上已经死了，哪有没死透的人呢？要不然是活人，要不然是死人，哪里会有没死透的人？这是什么样的人呢？很多人总是多出来那么奇怪的教义，还觉得挺对的。听起来还那么顺理成章的，其实根本不符合圣经。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？在神看来，你已经在罪里边死了。死人如何犯罪呢？不能。所以你在罪上已经死了。今天你活是活在基督里边，活在他的恩典之中，因着他的顺从。今天我们可以在生命中做王，做王的是耶稣基督，不是罪。弟兄姊妹。耶稣基督已经救你脱离了罪，罪不再是你的主人，你怎么可以说你仍然在罪中，罪仍然是你的主人呢？这是原文的意思。所以我要给弟兄姊妹读一下这个原文，这样我们怎么说呢？我们今天仍然可以住在罪里边，叫恩典充足有余吗？绝对不可以。我们在罪上已经死了的人，无论我们谁在罪上已经死了的，我们就不可能在他里边再活着。你只能选择一样。要么你在罪里边死了，要么你在罪里边活着，没有说我在罪里边死了又在罪里边活着，没有这样的人。我们不是活在罪里边，我们是活在基督的恩典之中。感谢主！当你明白这一切的时候，你要知道，因着基督的顺从，你要领受他顺从所带来的一切恩典。所以今天你们是蒙福的，哈利路亚！你们来到这间教会也是蒙福的。因为我们本着圣经来教导，不仅让你们知道耶稣基督为你舍命，还要让你知道，因着他的顺从，你要蒙受他那巨大的宏恩，他要把他丰盛的产业赐给你，你不在最终，你在耶稣基督当中。我们持续的来聚会，我们就是要明白耶稣以及他在十字架上为我们所做的，我们倚靠他的恩典而生活，活出基督的荣耀。因此，时间越久，你聚会的次数越多，你就明白神的恩典越来越多。哈利路亚，我们一起来祷告。存着天赋，我们感谢赞美你特别的恩典。因着亚当一个人的犯罪，世人都成为罪人；但因着耶稣基督的顺从，我相信耶稣，我就被称为义人了。这个身份不会再改变了。因着基督，你会听从我的祷告，引导我前面的路，使我不再一样。靠着耶稣基督的恩典，我可以胜过我生活当中一切罪的事情。靠着基督的恩典，在这一周来临的时候，我宣告在基督里面，我是蒙神祝福的。我手中所做的一切事情。将是亨通的，因为耶和华你的儿子耶稣与我同在，圣灵与我同在，你在一切事情上必引导我，必指教我当走的路程。主啊，谢谢你，我知道我是蒙神宏恩的人，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。